0: Die DNS ist eine private Schule und wir zahlen Studiengebühren, die im ersten Jahr bis zu 8000 Euro hoch sein können. Das ist ziemlich viel, aber die Schule gibt dir auch die Möglichkeit zu arbeiten, damit du das Geld für deine Ausbildung zahlen kannst. Das heißt, du kommst früher und die Schule besorgt dir eine Arbeit. Es kommt nicht oft vor, dass die Studierenden das Geld sofort mitbringen. Ich musste elf Monate arbeiten, also bin ich elf Monate früher dorthin gefahren und habe im pädagogischen Bereich gearbeitet. Der Abschluss war bereits anerkannt, aber ich glaube, diese Schule hat eine sehr wenig konventionelle Methodik für den europäischen Standard. Aktuell wird das Diplom von einer Universität in Mosambik anerkannt
1: und ausgegeben. Das
2: Du sagst nicht konventionell. In welchem Sinne?
0: In jedem denkbaren Sinne. Die Schule ist vor dem Hintergrund einer Ideologie geboren worden. In den 1970er Jahren gab es ein Referendum darüber, ob Dänemark dem Beispiel von Schweden folgen und ein Atomkraftwerk bauen sollte. Als Protestform hat sich eine Gruppe Menschen zusammengefunden, die beschloss, eine Mühle zu bauen, ohne irgendwelche ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen oder Wissen über nachhaltige Energiegewinnung. Das stand ja damals noch ganz am Anfang. Diese elektrische Mühle existiert noch heute. Sie wurde letztes Jahr 43 und versorgt die ganze Schule mit Elektrizität. Sie haben drei Jahre gebraucht, um sie zu bauen. Die finanziellen Mittel kamen von den Leuten, die mitgeholfen haben, also aus privaten Quellen. Diese Gruppe nannte sich dann Teachers Group. Nachdem die Mühle fertig war, bauten sie eine Anlage drumherum, um eine Schule für LehrerInnen zu gründen. Sie wollten sozusagen der Welt eine neue Richtung geben. Eine ökologische, nachhaltige und solidarische. Zu der Zeit gab es auf dem afrikanischen Kontinent einige Konflikte und der Gedanke zu helfen war da. Sie haben einiges ausprobiert, Kleider- und Lebensmittelspenden, elektronische Haushaltsgeräte. Nur hat das nicht besonders gut funktioniert. Die Spenden gerieten auf Abwege und kamen nicht dort an, wo sie ursprünglich hin sollten, weil sich jemand damit bereicherte. Wie so oft bei solchen Benefizgeschichten. Also haben sie ein anderes Modell angenommen, das von Humana, People to People. Das sind Secondhand Läden. Sie haben Container auf der Straße, die Leute spenden Kleidung. Diese Kleidung wird in Secondhand Läden verkauft und ein Teil der Erlöse kommt in bereits bestehende Projekte auf dem afrikanischen Kontinent. Einige davon habe ich auch besucht, zum Beispiel den Farmers Club oder Projekte, in denen es darum geht, Frauen Autonomie zu verschaffen. Ich müsste nachschauen, wenn ich mehr erzählen wollte. Die zwei habe ich besucht.
2: Reisen ist wichtig für die Lehre dort. Warum?
1: Weil
0: wenn du reist, dann kommst du in Kontakt mit anderen und fremden Realitäten, neue Reize, die dich lernen lassen. Wenn du verschiedene politische Situationen aus dem Buch lernst, ist das nützlich? Ja. Aber es ist die Perspektive einer anderen Person. Wir wissen nie mit hundertprozentiger Sicherheit, ob das, was da steht, so oder anders passiert ist. Es existieren verschiedene Realitäten in der Welt. Der Ansatz, die Herangehensweise dieser Schule ist also, anstatt aus dem Buch zu lernen, gehst du selbst an den Ort des Geschehens und studierst, solange du reist. Das schreibt sich die Schule auch auf die Flagge. Learn to travel, travel to learn. Wir nutzen die Reise als ein pädagogisches Werkzeug. Ich kann dir von der Reise, die im ersten Jahr unternommen wird, erzählen. Vier Monate lang reisen wir mit einem Bus durch Westafrika. Das Auto muss aber erst ausgestattet werden, das machen wir selbst. Wir haben Betten, eine Küche, Tische zum Studieren. So fahren wir von Dänemark nach Spanien, dann nach Marokko, dann Mauretanien, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau und dann zurück. In jedem Land verbringen wir eine Woche, um dort zu forschen. Das können wir selbst aussuchen, ob politisch, sozial, ökonomisch, kulturell, ökologisch. Das einzige Kriterium ist, dass es von einer Lehrkraft abgesegnet sein muss, denn wir reisen mit zwei DozentInnen. Für die Woche haben wir ein Budget, also den Rucksack auf dem Rücken, wir sprechen mit Leuten auf der Straße, sie laden uns zu sich ein. Wenn es relevant ist, sprechen wir mit PolitikerInnen, mit LehrerInnen, mit Leuten, die direkt in das Thema verwickelt sind, zu dem wir forschen.
1: Wenn es relevant ist, werden wir mit PolitikerInnen, mit Professoren, mit Leuten, die direkt involviert sind, das Thema, das wir zu beschäftigen haben.
2: Du hast diese Reise auch gemacht, richtig?
1: Ja. Welche
2: Projekte habt ihr besucht?
1: Also in Marokko. In Marokko
0: haben wir ein Village-Investigatino gemacht. Dabei sind wir in die ländlichen Zonen Marokkos gegangen, um zu lernen, wie die Leute dort leben. Das war unsere erste Forschung. Deshalb war es nicht besonders politisch. Es war eher soft, um die Realität der Leute aufzunehmen und um in Kontakt mit verschiedenen Lebenswirklichkeiten zu kommen. Ich habe für eine Woche in einer kleinen Stadt namens Masis bei einer marokkanischen Familie gewohnt. Das war außergewöhnlich. Danach haben wir eine weitere Forschung in Marokko durchgeführt, an der ich aber nicht teilgenommen habe, denn ich bin im Bus geblieben. Denn es musste immer jemand beim Auto bleiben. Es können nicht alle Leute weggehen und den Bus seinem Schicksal überlassen. In Mauretanien habe ich dann zum Thema Sklavenhandel geforscht. Das ist immer noch ein einigermaßen kontroverses Thema in Mauretanien. In Guinea-Bissau habe ich zu weiblicher Genitalverstümmelung geforscht, denn das kommt in den Ländern, durch die wir gefahren sind, enorm oft vor. In Gambia dann habe ich zu ökonomischen Tourismus gearbeitet. Du siehst, es können sehr diverse Themen sein, wir folgen keiner Linie. Wichtig ist, dass sie auf dem afrikanischen Kontinent relevant sind. Meine Kolleginnen haben zum Gesundheits- oder Sozialsystem geforscht. In Gambia gab es letztes Jahr einen wichtigen Moment in der Geschichte, das Ende einer mehr als 40-jährigen Diktatur. Als wir dort ankamen, haben die Leute noch gefeiert. Es lag so nahe auch zur politischen Geschichte zu forschen, um auch zu verstehen, was dort vor sich ging. Nach dieser Woche Feldforschung haben wir uns wieder beim Bus getroffen und haben Präsentationen über unsere Themen gemacht, um unser Wissen weiterzugeben. So lernen wir im Kollektiv.
1: E fazemos apresentações sobre o que nós investigamos, ou seja, tentamos transmitir o conhecimento o melhor que conseguimos. E é assim que aprendemos coletivamente. É assim que se fazem os estudos. E por que que tem essa ligação?
2: Warum diese Verbindung der Schule zu Acho
1: que desde o início que este grupo que formou a escola tem uma ligação com a África. Ich glaube,
0: diese Verbindung besteht seitdem die Gruppe die Schule gegründet hat, aus Solidarität mit Ländern, in denen es Krisen gab. Im Laufe der Zeit haben sich Projekte zur Stärkung der Autonomie der Leute dort etabliert. Schulen, dann die sogenannten Farmers Clubs, Frauenzentren, wo diese Berufe erlernen können, um sich selbst zu finanzieren. Ich glaube, deshalb machen wir jedes Jahr diese Reise nach Westafrika. Ein paar Jahre zuvor konnte Mensch auch nach Asien reisen. Das musste das jeweilige Team entscheiden. Jetzt ist es bereits vordefiniert, dass es nach Westafrika geht.
1: Wie
2: ist das Leben auf dem Campus in Dänemark?
1: Es
0: ist ruhig, sehr ruhig. Das Gelände liegt in einer ländlichen Gegend inmitten von landwirtschaftlichen Feldern. Wir haben dort auch unseren eigenen Garten. Der Campus ist riesig mit ein paar Häusern, mit den Wohnhäusern, Klassenzimmern, Gemeinschaftsräumen. Das ist ein gemeinschaftliches Leben. Die Pädagogikstudierenden wohnen zusammen mit Studierenden, die zum Beispiel soziale Probleme haben, Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Wir sind ihre PädagogInnen, das ist also eine Symbiose zwischen Studierenden und Menschen, die im Alltag Hilfe brauchen. Wir haben auch Tiere, Hühner, Pferde, Esel, die wir versorgen müssen. Wir sind fast autonom. In Sachen Lebensmittel sind wir noch nicht selbstversorgend. In Sachen Elektrizität schon, denn die Mühle funktioniert ja noch immer und läuft immer.
2: Die Lehre ist auf Englisch.
1: Ja, alles auf Englisch.
2: Wie lange warst du dort?
0: Zwei Jahre. Ich musste aufhören, bevor ich das Diplom hatte, denn es gab einige Konflikte. Ich kam mit der Ideologie der Schule nicht zurecht. Dieses Programm ist sehr fordernd, sowohl körperlich als auch psychologisch. Der Ansatz ist, dass die Lehre dein ganzes Leben einnimmt und das schluckt die Leute ein wenig. Einige entscheiden sich dafür, andere nehmen einen anderen Weg. Ich dachte bereits daran, wieder nach Portugal zurückzukehren und ich wusste, dass ich an einer Uni pädagogik studieren wollte. Das ist meine Leidenschaft.
1: Und bereust du es? No.
0: Nein, ich bin glücklich, dass ich dort gewesen bin, denn ich habe sehr viel gelernt. Wenn deine Ausbildung dein ganzes Leben einnimmt, bist du konstant am Lernen. Und ich bin heute eine ganz andere Person, weil ich auf dieser Schule war. Ich hatte lediglich andere Prioritäten. Und als ich das Gefühl hatte, alles gelernt zu haben, was ich lernen wollte, bin ich gegangen. Aber wir haben immer noch eine sehr gute Beziehung.
1: Ja. Exato, tá bom. mas continuamos com boas relações...